0: Du lytter nå til den tredje bonusepisoden med lyd hentet fra den direkte sendte temadagen fra oss i Sintef om den hybride arbeidshverdagen, altså hverdagen der vi både jobber fra kontoret og fra hjemmekontoret. I det dette utdraget får du først noen minutter med en liten innføring i innovasjon før det kommer til å hagle med gode tips og råd til deg som lurer på hvordan du kan få til utvikling og nye ideer der du jobber. Blant annet får du vite hvorfor vi bør sette av tid til fritid på jobben. Smart med og da setter jeg nok en gang over til meg selv, og vi hopper in i direkte sendingen i det vi presenterer temaet Innovasjon. Rasmus Ulsnes står klar borti her, en drivende dyktig forsker hos oss i Sintef, og hvorfor ska vi i det hele tatt bry oss om
1: innovasjon, Rasmus? Ja, hvorfor skal vi bry oss om innovasjon? Bestefaren min jobba med import av Kodak. Kanske de av de mest kjente store firmaene som har fattet längst. Kodak var den første han som fant digital kamera på 70-tallet, men ledelsen trodde ikke på det här og satt seg i stedet steinhardt på fotolaboratorium. Det var ikke før på slutten av 1990-tallet att de begynte å snu, men for sent. Nokia gjentok så historien bare noen få år etter. I 2006 da Nokia hadde 50 av markedet, kom Apple med iPhone. Men de kom ikke bare med ny mobil med Touch. De lanserte et helt nytt økosystem med App Store og revolusjonerte bruken av mobile enheter. Nokia har prøvd, men klart ikke å få grep om viktigheten av for eksempel apper, selv etter samarbeid med Microsoft. Innovasjon viser seg å være en kritisk fordel for å være konkurransedyktig for return on investment og markedsandeler. Sed 1930 har forskere vært interessert i hva innovasjonen er for nå. Kort oppsummert beskrev skjømter innovation som det å gjøre ting annerledes. Men man kan spørre sig når gjør du noen gang ting likt? Så noen synes det var litt for enkelt, og nå snart 100 år senere har vi fortsatt ikke noen god beskrivelse på hva innovasjonen er. Men det vi vet det er at det er viktig å fokusere både på prosessen, hvordan og hvorfor man jobber med innovasjon, samtidig som det du får ut av det, eller måler med innovasjonen. Det er det absolutt viktigste. Ikke hvordan du kommer frem til det. Men vad kan målet eller utfall av innovasjon være? utfall av innovasjon kan være på et spekter fra kjerneinnovasjon til transformerende innovasjon. Kjerneinnovasjon fokuserer på inkrementelle endringer for eksisterende produkt for eksisterende kunder. innovation innovasjon det kan være at man bruker eksisterende produkt på nye marked eller utvikler nye produkt for eksisterende marked mens transformerende er helt nye produkt for den nye markeda. Interessant nok, selv om 7 av 10 av disse transformerende initiativene feiler, som viser forskningen at 70% av ny inntekt kommer fra denne transformerende innovasjonen. Vi i Sintef har forsket på hele spektret under pandemin og sett hvordan bedriftene har jobbet med innovasjonen. Vi har bland annat forskat på kärninnovation i etablerade bedrifter. Och här finner vi det att nätverk på tvärs av den etablerade organisation är viktig för att få fremgang i innovation. Här kommer vi se ett citat fra en av dem vi har snackat med. En del av de andra som driv med dessa här projekten är förvisso ung og et et har ett nätverk inom et specifikt fagområde. Jag har nätverket mitt på tvärs av hela organisationen vår. Det flera måta att jobbe med det här nätverket på. Gjennom for eksempel coaching, praksisfellesskap eller andre typer seremonier. Där man kan hjelpe hverandre som innovatörer. Ett viktig poeng her är att nettverk på tvers kanskje ikke oppstår ved den lokale kaffeautomaten. Da må du dra til de andre avdelingene sin kaffeautomat. Vi har også sett på hvordan innovasjon av mer transformerende art har forløpt seg. Der ser vi att kultur är ett viktig element for å bygge det som kreves för å få fram transformeren innovationer. Så här ser vi det att ett autonomt team så tar de ansvar för uppgiften de välger. De ser aldrig att de måste på och göra den uppgiven. Så det handlar om att bygga en kultur om ta ansvar för det du de gör. Den här kulturen måste byggas kontinuerligt och den görs också ofte genom coaching, ceremonier och praxishellskap. Oppsummert så är kultur, nätverk, coaching, process och ceremonier kritiska ingredienser för innovation. Processen är bare en del av det som krävs. Det er forskjell på etablerte selskap og nye transformering-innovasjoner, men alle disse ingrediensene er nødvendige, dog i noe forskjellig grad. Så uansett om du jobber på kontoret, bare på Teams eller en blanding, så er det her du må få til for å få til innovasjonen.
0: Takk skal du ha, Rasmus, og, og hvordan vi skal løse det her med innovasjon i den hybrida arbeidshverdagen som vi har havnet i, det er jo det store spørsmålet, og for å hjelpe oss der, så har vi fått besøk av to som tenker litt utenfor boksen, och som garantert kommer til å inspirere deg, no pressure, Jørgen og Anders, Jørgen Hesserberg, litt artig at Rasmus nevnte Nokia, for du har jo faktiskt hjulpet deg med utvikling, kunne ha vært ett par år tidligere. Tror det. Ja, karttjenesten til Nokia da, som ja, han har hjulpet deg med, forfatter av den meget populære fagboka Unlooking Agility, har skapt firma Comparative Agility, som tilbyr verktøy som fin ut hvor bedrifter har utfordringer, og hvordan de kan løse dem, og vi må kan vel si at du elsker alt som er med innovasjon og utvikling. Ja. Det kan du godt tro. Yes. Det samme gjelder for deg, Anders Haugge 2, gründer og styreleder i tech-selskapet Iterate, et som bygger ett økosystem for innovation Anders har blant annet vært rådgiver for Lego om hvordan de kan utvikle sig og jobbe smidigere, og i tillegg teknolog og investor. Spot on? Ja, da har vi CV'en til begge to. Jørgen, har vi fått
2: bedre eller verre forutsetninger for innovasjon nå? Jeg tror faktisk det har blitt mye bedre. Jeg, jeg tror det at det nå som er muligheten til å liksom åpne opp inno, innovative måter digitalt, jeg tror det kommer til å virkelig forandre ting. Det var slik nå i begynnelsen at vi kun kunne være digitalt. Det hadde sine fordeler, det har vi visst, Det var ting vi ikke trodde kunne skje, men nå har det skjedd. Men nå kan vi velge, og det tror jeg er en kjempefordel. Nå kan vi gjøre de tingene som passer best for oss i vår kontekst. Det tror jeg er en kjempefordel.
0: Enig, Anders? absolut. Men hva er det som er så mye bedre nå da, enn den vardagen vi var kjent med innovasjonsmessig for bare noen år siden? Altså, noe som vi hørte innledningsvis
3: her er jo dette med man må kanske litt mer på kryss og tvers i organisasjonen. Og det å bygge nettverk, er det store selskaper som kanskje er også er plassert på forskjellige lokasjoner og så videre. Så tror jeg det å ta ned terskelen for å kunne møtes digitalt og at alla på en måte selvtilliten til at vi kan kan få til veldig mye digitalt. Det er ikke alltid det, er det mest optimale, men det er faktisk mulig. Det tar også ned terskelen, og jeg tror det er utrolig viktig, fordi folk på en måte jobber som regel litt... Det er veldig fort gjort at man jobber ut fra det man til enhver tid føler er lettest eller enklest. Og det okay, å reise til Trondheimskontoret på en måte, det er lite mer barriere enn å stikke over gangen, men jeg kan ta ett videomøte med Trondheimskontoret, og så begynner vi å prate sammen, og så vi finner vi ut av ting. Så jeg tror det på en måte tilfeldighetsfaktoren, og den er veldig, väldigt viktig for å få til innovasjon.
0: Og så er jeg litt så artig da, for at jeg har jo snakket med dere på forhold, og jeg blir så utrolig inspirert av ting dere sier, og en av de tingene vi har snakket om tidligere i sin engang, her er jo den møtekalenderen vår som er så utrolig full. Og der, Anders, når det kommer til innovasjon, så du en stor tilhenger av det du kaller for fritid på jobben. Altså, hva, hva legger du det? Nei, altså, det korte svaret egentlig er at jeg tror fritid på jobb det er det mest effektive
3: måten å drive innovasjon på. Uh, og litt, det kommer litt tilbake til dette med tilfeldige møter, uh, men også uh, det å kunne ta seg tid til å finne ut hva man egentlig har lyst til å drive med. Uh, møte mennesker som man kanskje ikke egentlig har noen god grunn til å møte, uh, og ikke minst leke med ideer som ikke hører så veldig gode ut. Hvis man ser ting i retrospekt, ting som har vært ordentlig innovative, har ofte ikke hørt ut smart ut i begynnelsen. Jeg pleier ofte å bruke Airbnb som et eksempel, og de founderne av Airbnb snakker mye om, eller forteller den historien også. Se for deg at du går runt og skal overbevise folk om at du skal bli verdens største hotellkjede, men du skal ikke ha et eneste hotellrom og måten du løser det på det, at du ska få mennesker til å leie ut hjemmene sine til vilt fremmede altså det er egentlig verdens mest ræva i det men det ble innovativt og nå vet vi jo hva det er men hva er de ideene vi har nå som er akkurat like dårlige men så faktisk kan bli til noe. Og hva har dette med fritid å gjøre? Jo, poenget da er at hvis vi skal rasjonalisere alt vi gjør, og på en måte regne det hjem, og forklare det hjem, og få alle med oss, det er veldig fort det som kreves hvis du går inn i en definert prosess. Men hvis du har fritid, hvis du kan bruke litt av tiden din som du vil, så trenger du egentlig ikke å forklare det til noen i begynnelsen. Du kan heller bygge deg et team, man kan utforske og leke og eh, lære fra markedet, kjøre masse eksperimenter, men alt på en måte litt under radaren, eh, og så kanskje så begynner det å vokse frem ting, eh, og så kanskje man ser at jo, dette kan faktisk funke likevel. Eh, men det hadde ikke skjedd hvis du skulle på en måte eh, forklarte og definerte og kjørte på en definert, i en definert prosess fra første dag. Ja. Da.
2: Det er akkurat det som er greia, for innovasjon er jo magisk. Mm. Det, er, det er liksom ikke noe sånn enkel løsning, det er ikke noe sånn, gjør A, B, C, så, så er du innovativ, liksom. Men magien er jo det å skape et miljø og, og, og liksom muligheter for at ting kan skje. Og det er jo derfor det er så fint å ha ting som frihet, som du sier, og, og fritid, hvor du kan liksom gjøre ting som ikke er planlagt. Og det er det som er så magisk. Hvis du kan prøve å skape litt variabilitet, litt sånn vilkårlighet, så, så kan faktisk dette her skje. Og det er aldri noe du kan plane så det så är inte där det var.
0: Nej, och det är ju en ting att vi kan sitta här och notera oss
1: gode tips och okay. men forskningen visar ju Rasmus att det här med fritid på jobb, det är viktigt. Ja, det är viktig. Eh man har sett det med de praxisarna som har kommit, lean, smidig, agil som har vi tittat i hjärta av flera bedrifter. Så har man en väldigt fokuserat på gör det du gör för stadigt bättre. Och det tar bort det här frihetsmomentet då som vi ser att har i vissa affekta. Så det affekta när ser vi att det de skapar nätverk på tvärs. Og ikke inte minst så ser vi att det här att ha det bara på jobb, og ha en känsla av vad de gör och Det ökar på motivation hos de anställde det ökar også involveringen og ägarskapet til dem som är anställd. Och det här vi också brukt i enklare bedrifter som har den här friheten till att på mode det skrytes av at det här, här har vi låter göra ting själva och så kan vi laga her som det egentligen inte har någon praktisk businessvärde. Men det, det var veldig artig å gjøre det, og det får faktisk inn ny kompetanse. Da. Så det er viktig også for å få inn nye. Så, så det er noe vi har sett i forskningen. Da. Litt som alle de her suksessprodukterne
0: som har blitt laget i en garasje i en eller annen plass, fordi du ikke har noen kontorlokaler. Men altså, for en bedrift da, som uh, synes at dette høres ut som en god idé, men hører at det er noe helt annet enn de driver på med i dag. Altså, hvordan skal man klare å innføre mer fritid på jobb, uh, Anders? Ja, altså du kan
3: begynne i det små, det trenger ikke å være en vanvittig omveltning, men det kan begynne med at man kanskje man har noe tid man bruker til det som på en måte er definert i dag, mens man bare på en måte åpner litt opp og ser vad som skjer. Det er veldig spennende, altså det som er spennende med det er at du, det blir veldig uforutsigbart plutselig. Eh, hvis du for eksempel sier at okay, 10% av tiden vår, det kan være i en begrenset tidsperiod, også, altså ikke gjør det til en svær greie i begynnelsen, bare neste uke, 10% av tiden, eller et eller annet, finn et tal det er uplanlagt, da skal dere bare gjøre vill. dere vil. Eh, det er utrolig spennende å bare se vad som kommer ut av det. Det i fall vi har sett er at det ofte blir det andre som trår frem eh, enn de man kanskje hadde sig. seg. Eh, og andre konstellasjoner enn man hadde regnet med. og andre ideer. Ehm så ikke gjør det til en stor greie. Eh begynn i det små. og så snakk med folk. Ehm og vi ser bare kan legge til det for det er noe med hvordan hvis du ser det fra et ledelsesperspektiv og jeg tror veldig mange ledere i dag, det de egentlig har lyst til, det er å lede. De har lyst til å snakke med folk, coache dem, få dem til å yte på sitt aller aller beste. Men så bruker de egentlig fryktelig mye av tiden din på admin og prosesser, og liksom det som lederne synes jo heller ikke det der er noe gøy. Så hvis du fjerner noe av det, så vil du også få anledning til å lede mye mer. Og da tror jeg man fort vil se at ting faktisk kan gå mye fortere enn man tror. Men vi må slippe opp litt. Vi har på en måte blitt litt sånn gjennomeffektivisert, ja. og det er et paradoks, fordi da ender vi opp som Nokia og Kodak og disse her etter hvert. Tilfeldighetene må få rå litt mer enn de gjør i mange selskaper i
0: dag. Ja, og noe åndersyn på det man ikke skal gjøre på en måte, altså, det man bør fjerne, men Jørgen, fortsett en lista. Altså, hvilke hvilke feil gjør som oftest bedrifter når man prøver seg på innovasjon?
2: Altså det er jo ofte det at vi, liksom, vi ser på det som har fungert før, og så tenker vi, la oss bare fortsette sånn. Tror det er innen de bedriftene, liksom. Ikke sant? Ja. Og så tror jeg det at man skal være litt åpen til nye ideer og nye industrier også. Jeg tror en ting som er veldig fint, spesielt i det norske innovasjonsmiljøet, er at vi er veldig villige til å dele eh uh, och jag så storbrand då vi är nu jag vet at de har haft folk som kommer fra andre bedrifter og som liksom kan se oss vi har gjort det här delar väldigt fint med andre, och det er väldigt fint for speciellt när det går fra andre industrier till exempel en ting vi gjorde uh, i min bedrift og vi sa och la, la kike hurdan för exempel en uh, en kaffebedrift <laughs> och som de fungerar de driver och bränner bönor och sånt men hurdan fungerar det och så ser du hela processen liksom hurdan de väljer bönorna de, de luktar och finner den aromen Altså, det er en helt kreativ prosess der som er veldig annerledes en programutvikling. Men det er veldig mange paralleller også. Hvordan de jobber sammen, hvordan det er kjemikere som jobber sammen med forskere på andre områder. Det, det, er akkurat, det der er jo det samme. Og det å få impulser fra andre bedrifter, andre industrier, det tror jeg er veldig viktig.
3: Og du vet ikke hvilke impulser du trenger.
2: Akkurat det. Og
3: det er derfor dette også må være litt eksperimentelt. Du skal ikke bare være ute i markedet og eksperimentere, men du ska eksperimentere med konstellationer.
0: Men mange er jo liksom uh, redde for den der, uh, alle har jo startet opp en kaffeprat uh, tidlig om morgenen, ikke sant? Altså, den kaffemaskinpraten som har forsvunnet, og noen som sier at den er så viktig for innovasjon. Uh, hvor viktig er kaffemaskinen? Ja, den er, er essensiell. Jeg er enig? Ja, ja, ja. ja det er en og god det, investering, altså. Ja, altså det er det
3: beste på en måte målet, eller hvis du, hvis du lurer på hva kulturen din egentlig er, så går du, og så hører du bli, du må jo bli med litt da, som leder men, du kan følge med selv som ansatt også, hva er det egentlig vi prater om ved kaffemaskinen ja, her har jeg en sånn analogi jeg har brukt noen år, og man kan tenke på det litt som om selskapet jeg jobber i er introvert eller ekstrovert, og da mener jeg ikke at det er en gruppering, det er ikke sånn at et introvert selskap er fullt av introverte mennesker og motsatt men det er en måte å se på dynamikken i selskapet, så ett introvert selskap der, man veldig, der får man energi av å snakke om interne ting hvem var det som fikk den siste forfremdelsen? Når ska vi innføre den og den prosessen? Altså ting som betyr noe for oss, Men et ekstravert selskap er opptatt av ting som skjer der ute i markede med brukerne, kundene, fremtidige kunder og så videre. här det kan du følge med på hvis du ser vad folk snakker om ved kaffemaskinen. Hva er de opptatt av? Er det markedsmuligheter? Er det kunder? Er det behov vi vil gå ut og løse? Er det teknologiske muligheter som kommer vår vei? Eller er det på en måte bare internasjoner? internprat.
0: Men Rasmus, du är ju på kaffe då. Du är väldigt sånn, du tycks det är viktigt att vi inte går till samma kaffemaskin varje gång.
1: Ja, det är et viktig budskap från där. Varför det? Det är viktigt förli du jobbar ju jo med dem du känner og den avdelningen du känner med. Til og det är vanligt. Och där är ju ofta kaffemaskinen är planlagt og, eller är då lokaliserat. Eh men vi har sett da, i en del forskning är ju att det är ju i de konfliktin konflikt det er litt sånn konflikt da, mellom det etablerte og det nye, der er det muligheter for innovasjon, for der er det et eller som gjør at du er uenig da, for eksempel med en avdeling da, internt da, som gjør at du kan ta tak i det. Hvorfor er det sånn, er det et problem vi kan har løst, eller er det noe du kan ta tak i? Og hvis du holder deg med dine egne og dine selv, så blir du bedre på det du gjør da og det er noe vi har sett der,
0: Men det er enkelt å si det, å møte på en annen kaffemaskin, eller møte opp på kaffemaskin, men hvordan skaper du
2: nye ideer, hvordan får du til ting, altså gi oss en slags oppskrift der? <laughs> ja, altså en ting er jo å få folk sammen, selvfølgelig, og der kan jo også digitale verktøy hjelpe oss mye da. Altså dette her med vilkårlighet, tror jeg er kjempeviktig. Altså du nevnte det, at man skal ikke planlegge alt for mye. Nå har vi jo verktøy faktisk, som kan rett og slett pair up, for eksempel en leder, med en person som Nivå, og ha samtaler der som kanskje ikke var planlagt i det hele tatt. Men plutselig nå så stack vi om et tema, liksom, hva, er vi, hva er det vi gjør som et firma? Hva er, hva er liksom målet vårt fremover nå? man meg høre din ditt perspektiv. Å få de perspektivene fra forskjellige nivåer, ikke bare liksom når det gjelder alder og eh, miljø, og liksom hvilket område man har ekspertise på, men også forskjellige etnisiteter, bakgrunn, alle sånne ting, det der er kjempeviktig. For da, da kommer det en kreativ reaktion på det, kanskje fra lederen, eller fra en person som faktisk ser ja, de hører på mig. Det, det er litt fint. Jeg sier
0: du nå at vi ska opprette en slags digital kaffeautomat, hvis du er leder da? Rett og slett. Og invitere til en kaffeprat på et kvarter da, med någon andre
2: som du nødvendigvis ikke snakker med etter daglig? Det er jo akkurat det. Vi hørte jo fra Victoria Stray at det er noe det som har skjedd allerede. Og spesielt nå vi kan være litt mer velkålige, så tror jeg det er absolutt en ting vi kan gjøre. Ikke at det skal ta over for kaffen. Vi trenger kaffen. Men jeg synes, som så, sånn du sier, da, gå utenfor de, sånn, de rammene som vi er så veldig kjent med, mm. så tror jeg det er en kjempeidee.
3: Ja. Og da er det en oppfordring til de lederne, for eksempel. Hvis de gjør det, start den samtalen med en skikkelig, skikkelig dårlig ide. <laughs> eh, og så senk terskel på en måte for hva folk har lyst til å drive med og hva folk tenker at vi kunne prøvd oss på. så senk det taket ordentlig, sånn at eller skap taket sånn at folk kan få lov til å virkelig leke på arbeidsplassen, og eh, jobbe med disse ideene, fordi nok en gang de virkelig innovative ideene høres ikke alltid så veldig bra ut
0: eh, i begynnelsen. Men det her er jo også liksom spennende, for når du begynner med innovasjon, da, har et seminar, eller om du kjører den kaffepraten, eller hvordan du nå velger å gjøre det, det, det dukker alltid opp noen ideer, og så må du som leder da sitte og velge hvilke ideer skal vi gå for.
2: Og, 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 hva er tipset dere har? Der? Ja, altså, på en måte så kan man si det er ingen dårlige ideer. Det er en fin måte å starte. Men så er det det å teste disse ideene. Da. Det er jo det som er liksom kluet her. Og da gjelder det å ha veldig fast feedback loops, som vi ser. sier. Og det å kunne klare å ta en svær ide og kanskje gjøre den litt mindre, så at man kan teste, er denne essensen riktig? Er liksom hovedhypotesen korrekt? Den kan vi teste fort, speciellt nå som vi har en digital hver dag, da er det, det er ikke noe unnskylding i klinær, altså for å veldig fort snakke med kunder og se om dette her har, har liv laget. Uh, men det er, det er ikke noe fasit. Vi vet ikke om en idé er god eller dårlig, akkurat som Anders sa. Du vet ikke det før du faktisk prøver. Nei. Og det er det vi måtte gjøre.
3: Der, der, du er inne på det helt sentrale her nå, fordi det er måten man tester det på. Uh, hvordan, hva er det neste steget nå? Hvordan ska vi lære noe om den ideen? Det er de, den typen spørsmål man burde stille. Og så burde man egentlig bare holde seg for god for og mene noe om selve ideen, ja. men heller se på læringen og den feedbacken som kommer tilbake.
0: Jo, men jeg, mener, jeg har hørt fra deg, Anders, at du skal se litt i øynene til den ja. som, som leverer ideen, mm. uh, ut ifra hvor, hvor mye energi det er i de øyene i det den ideen blir levert. Hva, hva, hva er sammenhengen på det? Jo, altså, jeg tror mange selskaper
3: nå har lært seg at man må ut og teste i markedet og eksperimentere og alt dette. Det liksom, der har vi faktisk gjort ganske mye fremdeling fremdrift. Men der er en komponent til som må være på plass. For det holder ikke at du gjør et par smart eksperimenter og lærer om brukeren og markedet hvis ikke du brenner for det selv. For innovasjon er veldig givende arbeid, men det er også hardt arbeid, og det tar lang tid og bygge opp noe nytt. tar mange, mange år, og du står ikke i det løpet hvis ikke du ordentlig brenne for det. Eh, og det, der kommer også dette, vi tilbake til fritid igjen, at, det at folk virkelig får anledning til å finne det de brenner for i stedet for det de tror organisasjonen ønsker at de skal brenne for.
2: Eh, utrolig viktig. Så det blir ekte oppdrag. Hm. Ja, og, det, og det kommer litt tilbake til psykologisk trygghet, som vi snakket om tidligere. Det, det, det var jo en ting her. Det som er interessant med alt dette her, digital hverdag, alt det andre, basisen er det samme. Altså, man må ha det miljøet, man må ha psykologisk trygghet, man må skape ett environment som liksom kan eksperimentere, hvor lederne tar litt feil, så som du sier, det der har ikke forandret seg. Nei.
0: Og sats på de ideene som leveres med engasjement, for da er det trolig at de blir gjennomført. Men for å oppsummere på slutten her, da, altså, hvilke konkrete råd vil dere gi til ledere som sitter og ser på det her som, som noterer så ble ikke sprute når det kommer til det med innovation. Slipp opp på tidsbruken,
3: La det være mulig for folk å disponere noe av tiden sin litt mer fritt, og ikke bedøm ideer. Bedøm heller på hvordan folk lærer, og i hvor stor grad de
2: brenner for de ideene de jobber for jag stor på de folk att du har ansett. Det är det är du brukar in of, det gäller resurser for att komme og, og anställa folk som du stolar på. Låt dem få låta göra jobbet sin, stor på dem, låt dem göra det och låt dem också fejla lite grann. Och så er det det att staka med kunder. Låt de kunder få låta och fortella vad de egentligen syns. Och visst det inte går så grejt så är det grejt att göra det igen. Det fixar vi. Ja
0: nydlig, for at att du delar så råst av kunskapen annars Jürgen, tack för besöket. Rasmus, og hyggelig ha deg her. Og der stopper vi akkurat det her utdraget fra den direkte sendte temasendinga. Neste som kommer derfra handler om ledelse. Og så minner vi om at hvis du heller vil se på de her dyktige folkene som kommer med tips, så finner du som sagt lenke i episodebeskrivelsen til denne bonusepisoden.